0: Yarana c'est Philippe de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific Hoé, le podcast complémentaire à la newsletter Hoé, qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine, la newsletter prend le pouls du secteur de la croisière en Polynésie et dans le monde en général. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Bud Gilroy, agent maritime à papété et président du Tahiti Cruise Club. À suivre donc, une conversation avec Bud. Bud, Yarana. Merci de prendre un peu de ton temps pour pour venir parler à nos auditeurs de Alors Pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux rapidement te présenter, s'il te plaît
1: Je suis Bud Gilroy, je suis de Tahiti, je suis président du club de la Croisière qui regroupe tous les professionnels de la Croisière, c'est-à-dire les les sociétés qui travaillent dans la Croisière, les compagnies croisières locales, également les acteurs institutionnels comme les communes, la la CCISM, euh, voilà, Différentes différents, personnes qui travaillent autour du secteur.
0: D'accord, c'est une forme de Tahiti Tourisme spécifique croisière
1: alors, on peut dire Oui, c'est comme un, un, un cluster de, de professionnels du secteur, comme l'aéroport par exemple également. C'est très varié, il y a 23, 23 différents moments.
0: D'accord, Ok. Alors, euh, bah, comme tout le monde sait, bien sûr, le Fénois est, est donc en confinement à nouveau, euh, deuxième fois en deux ans, après toutes les autres restrictions couvre-feu, fermeture des frontières qu'on a pu connaître. Alors, après près de deux ans dans cette pandémie, quel est l'état de la, du secteur de la croisière au Fénois
1: On a été le premier secteur touché en mars 2020. C'est la croisière qu'on a arrêté en premier de tous les secteurs. Mmh. Euh, un secteur qui était en plein, plein boom, en pleine saison. Euh, ça va faire... 17 mois maintenant qu'on n'a pas eu un bateau de croisière international. Euh, la croisière locale a repris assez rapidement euh, avec les mesures qui étaient mises en place. Donc euh, On avait ça des croisières en tête de ligne. Pour les non rodés. ça veut dire qu'il y a un passager qui arrive par avion, qui embarque sur le paquebot, fait une croisière dans nos eaux, débarque à propriété, repart par avion. Donc, c'est la croisière en tête de ligne. Euh, pour donner un état rapide, avant cette crise, la croisière, c'était 16 milliards de revenus. 25% du revenu touristique de la, de la Polynésie, c'est également 20% des gens qui arrivaient par avion également, mmh. donc euh, voilà, donc c'est un gros secteur qui, fait, qui nourrit beaucoup de familles parce que les bateaux qui vont dans les îles ben, utilisent des prestataires locaux, donc ça permet de desservir beaucoup de différentes îles plutôt que d'avoir euh, tout qui se concentre sur quelques îles.
0: Mmh. Effectivement. Alors, donc, bien sûr, quand, pour être clair, quand on parle de la, la croisière locale, c'est, ça va être la Ranoui, ça va être le pôle Gauguin, ça va être ce, ce genre de, de navire-là, c'est ça
1: Tout à fait, et avec le Wind Spirit, c'est les trois bateaux qui tournent de manière régulière.
0: D'accord, et qui sont basés, donc, localement. Et, et est-ce que cette croisière locale, justement, s'en sort mieux depuis la pseudo-reprise qu'on, qu'on a eue ou qu'on essaye d'avoir que les croisières internationales, parce qu'on n'a plus vu de, de, de grands paquebots de, de, de grande taille à Tahiti depuis longtemps
1: alors, la croisière, euh, en ce qui concerne les différentes compagnies, Aranui, donc qui dessert les, les marquises, effectivement, a, dû, a pu reprendre, mais parce qu'également, ils font du fret, même si c'est très, très difficile, parce qu'avec ce qui s'est passé en Europe, eh ben, ça a ralenti euh, ben, tout, tout le monde au niveau des voyages. Le WinSpirit, euh, c'est, c'est une clientèle essentiellement américaine. Donc, eux, en sortis de confinement, on va dire, de confinement américain, ont pu voir leur activité reprendre également. Le Paul bougain était censé reprendre et euh, partir en carénage pendant cette période difficile.
0: Mmh.
1: Donc, il était prêt à redémarrer, devait redémarrer à la fin de ce mois-ci. Et là, ben, tout est en suspens maintenant. Donc, il y a un autre gros, gros coup dur pour la croisière euh, en tête de ligne dans Polynésie, effectivement.
0: Oui, effectivement. Et à court terme, alors, aussi possible, enfin aussi, réaliste qu'on puisse être, on n'a quand même pas beaucoup de visibilité, mais comment tu vois, toi, l'évolution de, de la situation, tant pour la croisière locale que pour le potentiel retour des, euh, des plus gros paquebots internationaux?
1: Alors, en termes de croisière locale, je pense que le plus vite que le confinement sera passé, le mieux ce sera pour nous parce que le plus important est de donner de la visibilité aux touristes, de leur dire que c'est ouvert, qu'ils peuvent venir parce que les gens, effectivement, beaucoup longtemps en avance. Donc, on doit déjà annuler ce qui aurait dû venir, pour les reporter si on ne les a pas perdus et ensuite pouvoir vendre les suivants. Donc, c'est important de donner de la perspective. et Aujourd'hui, c'est ce qui nous manque. On n'a pas de visibilité. On dit peut-être la semaine prochaine, on sera reconfiné une semaine, peut-être deux semaines, on ne sait pas. Donc, c'est mmh. vraiment difficile à gérer au niveau touristique, hein, au niveau des réservations. Et on a quand même des bateaux qui sont armés avec, euh, sur certains, plus de 100 membres d'équipage hein, qui sont là quand même, même s'il n'y a pas de clients. Donc là, c'est ça la plus grosse difficulté pour la croisière locale. Pour la croisière internationale, elle a déjà repris ailleurs dans le monde en Grèce, en Amérique, partout, ça, ça a commencé à rebondir. Après une année très, très difficile pour les grosses compagnies de croisières. Nos plannings sur 2022 sont chargés. Les plannings sur 2023 commencent déjà à se réserver. Pour vous donner un ordre d'idée, les croisières Tour du Monde, par exemple, sur des bateaux de 5 étoiles, se sont vendus en moins de 24 heures pour des bateaux de 700 passagers. Dans ce contexte-là Dans ce contexte-là, ils sont en train de vendre à des, à des, des rythmes records, les croisières de 2023. Donc, c'est pour dire, les gens veulent voyager, les gens sont prêts à repartir en bateau. Donc, nous, on, a de, on, a de, on fonde beaucoup de notre espoir sur 2022 pour la croisière internationale. On a déjà des bateaux mmh. qui sont alignés pour deux mois et demi de tête de ligne à partir de février l'année prochaine. Et, et bien sûr, Tahiti est une destination recherchée depuis le Covid parce que c'est une destination, on va dire, qui n'est pas trop fréquentée, qui est mmh. encore accessible et qui, voilà, les gens ont besoin de se retrouver et c'est… Et je pense que nos îles répondent à ce format-là. Maintenant, il faut que tout soit prêt derrière et, et c'est, c'est là où, où le bas blesse, c'est-à-dire qu'il faut qu'avec les autorités, on ait un axe de travail où on sache ben, si à tel moment on doit arrêter, on doit avancer, on doit prendre des mesures et c'est sur ça que l'on travaille aujourd'hui avec les autorités. Euh, la difficulté de la croisière locale, c'est par exemple un exemple prouvant, c'est la RANU a été demandé d'interrompre ses croisières aux marquises, mais un touriste peut prendre l'avion et aller à l'hôtel au marquises et faire un séjour. Mmh. Voilà un des dilemmes avec lesquels on doit traiter pendant cette crise et c'est compliqué. Donc, euh, et oui. On espère euh, avoir des réponses assez rapidement de la part du commissariat pour vraiment faire euh, survivre nos compagnies, déjà en premier local qui tournent en tête de ligne. Il faut savoir mmh. que la tête de ligne c'est vraiment recherché par les, tous les ports du monde hein, et on est le quatrième plus gros port de tête de ligne français. Donc, on, ah, c'est oui. quand même une grosse ressource.
0: Oui, effectivement. Donc, si, si je résume un peu la situation que tu nous décris là, vous avez le, encore la chance, j'allais dire, d'avoir de la visibilité en termes de réservation. Par contre, vous manquez cruellement de visibilité en termes de, de structure ou d'organisation administrative institutionnelle et ce qui, ce qui rend les choses difficiles à organiser, c'est ça
1: Tout à fait. Là, par exemple, dans ce contexte-là, on a déjà prévu de partir au salon de la Croisière internationale à la fin du mois de septembre, qui est le Citrain. Pour être présent, même s'il y aura moins d'acteurs, on veut être présent pour leur dire, on est là, ça continue à tourner, on a réussi à faire tourner des bateaux pendant cette période difficile, en tête de ligne. Pourquoi c'est important C'est parce que ces gens-là arrivent par avion, donc ont déjà passé tous les filtres, demandés pour un touriste qui va à l'hôtel, hein, tout simplement, mm-hmm. donc vacciné et tout. Et en plus de ça, les bateaux de croisière ont des protocoles qui sont encore plus stricts, c'est-à-dire que la personne refait un test avant d'être à bord, il y a un hôpital à bord, ils sont suivis en matière de température. Voilà, donc, c'est, c'est, c'est un travail de longue haleine, donc continue. Il faut savoir qu'en Croisière, on est un des seuls secteurs où on peut vous dire ce qui va se passer les deux prochaines années à venir puisqu'on fait déjà les bookings de 2024. Mmh. D'accord,
0: effectivement. Alors, tu disais tout à l'heure, la, la Croisière était la première à être impactée par la crise parce qu'il y avait cette, cette image de… de, de de boîtes de pétri flottantes, entre guillemets, qui étaient étaient un peu vendues dans les médias. Alors, je voudrais prendre un peu de recul et sortir du contexte pandémique parce que finalement, la pandémie a souvent amené à poser des questions de fond sur certains secteurs économiques et la croisière n'a pas pas échappé à ça et fait souvent l'objet de de nombreuses critiques. Donc, face à à ça et et à la lumière de la situation actuelle, penses-tu que ce soit quand même encore un, un secteur qui est porteur à l'échelle euh, internationale et qui, localement, pour notre économie, euh, bah, est toujours un, un secteur, j'allais dire, utile ou que, sur lequel on peut, on peut encore se reposer avec toutes les attentes en matière d'environnement, etc. etc.
1: Alors, tout d'abord, bon, je pense que c'est un vecteur, le vecteur le plus important pour une reprise rapide. C'est, c'est avec lequel on pourra redémarrer notre tourisme le plus rapidement possible, plus que les moyens sont là. Euh, en ce qui concerne... Le débat, parce que ça, c'est vrai que ça, on a quand même été une cible facile en disant que c'était un vecteur qui portait, euh, portait le virus partout. Euh, il faut savoir que la moyenne de nos bateaux euh, ici en Polynésie, c'est 300 passagers. On a souvent stigmatisé les gros bateaux de 5000 passagers et c'est, ça ne représente que 6% de nos escales en Polynésie française. Donc, ce n'est pas vraiment le nerf de la guerre de la croisière en Polynésie française. On a vraiment de petits bateaux. Et en plus de ça, les protocoles sont beaucoup plus strict qu'un touriste hôtelier ou qu'un touriste qui arriverait par avion donc euh, c'est, c'est compliqué c'est, on, doit, on doit se battre contre cette, cette image négative mais je pense que euh, c'est, c'est vraiment un vecteur important pour le développement économique local parce que par exemple un, un bateau un touriste lambda qui viendrait pour un tourisme terrestre ne ferait que deux trois îles nous avec un touriste qui vient sur un bateau de croisière il va pouvoir en faire sept. Dans d'autres bateaux, on vend 10 différentes destinations avec les bateaux qui peuvent faire et les marquises et les toits motos. Et ça permet à tellement de monde de vivre derrière avec des prestataires qui font, que ce soit des prestataires qui vendent des 4x4, qui vendent du, du, du kayak, qui vendent de, 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 du snorkeling, même également des guides qui montent à bord pour faire des présentations. Je pense que c'est un vrai vecteur de développement pour nos petites îles qui sont tellement éloignées et qui ont besoin d'être rapprochés, et il faut avouer, on est entouré à 90% par de la mer, donc euh, on est un territoire maritime à la base.
0: Effectivement, mais peut-être du coup plutôt au niveau de la croisière tête de ligne que de la grande croisière internationale alors
1: et ben, La croisière internationale, c'est très très périodique, il hein. faut savoir que ce n'est pas mmh. à l'année, on se bat pour avoir des plus petits bateaux à l'année, comme euh, du 50 pax, 50 mètres, 50 pax, mais c'est difficile, souvent les, les autres lignes travaillent avec nous de janvier à avril, parce qu'il y a la saison de l'Alaska qui s'ouvre en été. Mmh. Donc aujourd'hui, le, le travail du Cruise Club, c'est de trouver une diversité de bateaux qui puissent rester toute l'année pour permettre une pérennisation de l'activité économique pour nos prestataires, en fait. La personne qui investit dans un 4x4, elle n'a pas besoin d'acheter 10 4x4, elle sait que son 4x4 à lui va être loué tous les jours pendant une année entière. C'est ce qui lui permet de faire tourner l'activité.
0: Mmh. D'accord, donc c'est peut-être aussi plus facilement absorbable par euh, bah, dire, entre guillemets l'écosystème mais au sens large du terme, y incluant la partie économique euh, au niveau local. Tout à fait. D'accord. Okay, bah, écoute, euh, Bud, merci beaucoup euh, pour euh, ces éclairages et euh, bah, bon courage euh, au secteur de la croisière locale dans, dans ces temps euh, un peu houleux. Et
1: Merci beaucoup et un, et un grand bonjour à tous nos auditeurs qui nous écoutent.
0: Merci. Comme le souligne très bien Bud au cours de notre conversation, la croisière n'est pas un secteur monolithique avec une seule approche du développement et de ses interactions avec les communautés locales. Et il semble que, en l'état actuel du monde, la partie la plus pertinente pour nos îles soit celle qui est déjà en train de se développer localement depuis quelques années. Une croisière à échelle humaine intégrant les modes de vie, habitudes et surtout les contraintes de l'économie et de la géographie locale. Il y a très certainement beaucoup à faire pour développer cette branche du secteur qui pourrait, à terme, être source d'innovation et d'opportunités pour un tourisme maritime respectueux de l'environnement et complètement immergé dans les traditions de navigation de nos îles. À suivre donc de très près une fois passée la crise. N'hésite pas à partager cet épisode avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Tu peux retrouver la newsletter d'aujourd'hui sur nos réseaux sociaux ou notre site internet où tu peux également t'y inscrire gratuitement pour recevoir dans ta boîte tous les prochains numéros. Tu peux découvrir également tous nos podcasts et nos services sur notre site internet www.pacificventury.com. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi, Nana.